0: Es tut gut, wenn man vor der Predigt im Gebet und in einer Gebetszeit ja, sich schon einstimmt auf Gott, auf Gottes Wort, das er uns gegeben hat. Der große Pastor oder Evangelist Martin Lloyd-Jones. Er war der Pastor von der Westminster Chapel in London. Das ist nicht die, nicht die Kathedrale von London, wo also die Königinnen ihre Hochzeiten und ihre Begräbnisse feiern, sondern das war, ist die Kirche, wo Charles Wesley und John Wesley verkündigt haben. Er war einer, neben Spurgeon wahrscheinlich einer der größten expositorischen Prediger überhaupt des vorigen Jahrhunderts, auch ja, das war Jahrhunderts, kann ich jetzt schon sagen, des das 20. Jahrhunderts. Und er hat gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, das Wort Gottes weiterzugeben, aber die einzige, die der Bibel entspricht, ist die expositorische Predigt. Und was das gemeint ist, ist er hat immer wieder gesagt: lass das Wort, lass das Wort Gottes reden, lass das Wort Gottes reden und nicht deine eigene Sprache, nicht deine eigenen Gedanken. Und das ist auch mein Gebet. Das ist auch mein Gebet und ich finde, es ist einfach ein Vorrecht, dass wir Gottes Wort haben und ein Vorrecht, dass ich es euch heute wieder neu verkünden darf. Dieser Martin Lloyd-Jones hat auch über den Epheserbrief gepredigt und zwar in den Jahren von 1956 bis 1962. Jeden Sonntagmorgen hat er einen Abschnitt aus dem Epheserbrief gepredigt. Nein, so lange werde ich nicht darüber reden, obwohl der Epheserbrief einer der wertvollsten und größten Briefe ist, den wir im Neuen Testament haben. Wir haben uns ja schon mit dem ersten und dem zweiten Kapitel beschäftigt. Wenn ihr euch daran erinnert, ist schon einige Zeit wieder her und heute wollen wir hier fortsetzen und ich lese mit euch aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefes, die Verse 14 bis 21. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und bitte ihn, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann, als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, danke für dein Wort, und sprich du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns. Öffne unsere Herzen und lass uns verstehen, was du uns damit sagen möchtest. Amen. Von, von Goethe stammt dieser Ausspruch. Sag mir, womit du dich beschäftigst. Und ich sage dir, was aus dir werden kann. Ich möchte diesen dieses Sinnwort, diesen Spruch etwas abändern im Sinn unserer heutigen Predigt und sagen, sag mir, wofür du betest und ich sage dir, was dir wichtig ist. Der beste Weg, nämlich herauszufinden, was uns Gläubigen wirklich beschäftigt, was für uns wichtig ist, das zeigt sich immer in den Inhalten unserer Gebete. Wofür beten wir? Wir beten für Bewahrung vor Gefahren. Wir beten bei schweren Entscheidungen, dass Gott uns hier helfen möchte. Wir beten für Heilung, wir haben es heute wieder gehört. Manchmal, wenn uns nichts Besonderes einfällt, wenn wir keinen so wirklichen ähm, Grund haben, dann gibt es immer ein Gebet. Man kann immer sagen, Herr segne, segne. Ähm, Herr, segne uns oder segne Sie, segne ihn. Bei Geburtstagsfeiern macht man das sehr oft oder auf Geburtstagskarten schreibt man das auf. Oder bei der Verabschiedung sagt man, der Herr segne dich. Ich wünsche dir gottesreichen Segen. Was wir damit eigentlich ausdrücken, denke ich, ist, eigentlich weiß ich nicht, was, wofür ich eigentlich beten soll, aber ich überlasse Gott die Entscheidung, er soll entscheiden, was für dich am besten ist. So nach dem Motto, du weißt ja sowieso alles. Wir alle beten nur für die Anliegen, die uns wirklich wichtig sind. Und jene Dinge, die wir nicht in unsere Gebete einschließen, die sind uns offensichtlich auch nicht wichtig. Und so ist es heute hier auch mit diesem Gebet, mit diesem wunderbaren Gebet, das wir hier von Paulus überliefert haben, in Kapitel 3 im Epheserbrief. Es ist ein Gebet ganz voller Inhalt, in Kraft und Leidenschaft, in dem Paulus sein Herz ausschüttet und ja wirklich sein innigstes und wichtigstes Anliegen für seine Gemeinde für die Gemeinde in Ephesus ausschüttet. Paulus betet. Und er beginnt sein Gebet mit diesen Worten, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und ich bitte ihn. Wie ernst ihm das Anliegen ist, das er hier vorbringt, das zeigt sich allein schon in seiner Gebetshaltung. Denn beim Gebet zu knien, das war, ist, ist nicht unbedingt das Normale, das ist etwas Außergewöhnliches. Für die Juden auf jeden Fall, die Juden standen beim Gebet. Wir sehen das heute noch manchmal im Fernsehen, wenn wir die Männer an der Klagemauer in Jerusalem sehen, wie sie durch ihre wippende Bewegung dann ihre Fürbitten Gott hinbringen. Das war die normale Gebetshaltung. Es gibt wenige Stellen in der Bibel, wo uns berichtet wird, dass jemand kniend gebetet hat. Salomon, Salomon bei der Eröffnung des Tempels, bei der Einweihung des Tempels, dort heißt es, er kniete vor dem Altar Gottes. Jesus kniete auch in Gethsemane. Seht ihr, das Knien drückt etwas aus von einer wirklich tiefen Ernsthaftigkeit und Schwere. Etwas, was uns am Herzen liegt. Die Bibel gibt uns eigentlich keine Richtlinien für unsere Gebetshaltung. Es macht keinen Unterschied eigentlich, ob wir die Hände falten und die, die Augen schließen. Das ist, das ist ganz verschieden. Oder ob wir die Hände nach oben strecken oder liegend oder sitzend beten. Nein, darauf kommt es eigentlich nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Darauf kommt es nicht an. Wo es wirklich darauf ankommt, ist unsere Herzenshaltung. ist unsere innere Echt, unsere innere Haltung, wie echt sie ist. Die äußere Haltung, die sollte dies widerspiegeln. Und tut sie das nicht, dann ist es eine Farce, was wir tun. Paulus betet kniend. Und das zweite, was uns auch gleich auffällt, ist, er betet zum Vater. Er betet zum Vater. Ich stelle mir wieder fest, dass manchmal... Leute, Schwierigkeiten, Geschwister, Schwierigkeiten haben, an wen sie eigentlich ihr Gebet richten sollen. Ähm, sollen sie Gott anbeten? Sollen sie Jesus anbeten, den Heiligen Geist? Nun, alles ist natürlich möglich, aber Paulus macht hier etwas ganz Besonderes, sagt etwas Besonderes. Er betet zum Vater, er betet zum Vater, er beugt seine Knie vor dem Vater, der für ihn, wie er selbst sagt, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Er betet zu unserem himmlischen Vater. Und das zeigt von einer inneren ja, Vertrautheit, einer wirklich tiefen Vertrautheit, die Paulus hatte. Nämlich eine Vertrautheit, die es nur zwischen Kindern und ihrem Vater gibt. Der englische Theologe Jim Packer, ich werde euch wundern, dass ich immer nur englische Beispiele bringe, aber das liegt daran, dass ich habe in England studiert und meine, Bibli meine Bibliothek die besteht fast nur aus englischen Büchern. Also vergeb mir das, aber Jim Packer, es gibt Bücher von ihm auch ins Deutsche übersetzt, vielleicht kennt der ein oder andere seinen Namen. Der schreibt in einem seiner Bücher, es gibt viele Antworten auf die Frage, was ein wahrer Christ ist. Doch die vortrefflichste Antwort ist... Ein Christ ist, wer Gott zum Vater hat. Denn was bedeutet es eigentlich, zu Gott Vater zu sagen? Ich meine, wenn ich zu meinem Vater, der nicht mehr lebt, gesagt habe, dann wusste ich, ich bin mit ihm verwandt. Er ist mein Vater, ich bin sein Kind. Und wenn wir Gott mit Vater ansprechen, drücken wir aus, wir sind mit ihm verwandt. Wir sind mit ihm verwandt. Wir sind seine Kinder. Ich glaube, es war der deutsche Pastor und Theologe Nikolaus Graf von Zinzendorf. Der wird euch eher bekannt sein. Dieser pietistische Pastor des 18. Jahrhunderts. Von ihm wird erzählt, dass er in schwierigen Situationen, wenn er eine Entscheidung treffen musste, immer gesagt hat, ich muss zuerst mit Vater darüber reden. Ich muss zuerst mit Vater darüber sprechen. So einfach. Ja, wir würden sagen so kindlich fast. Und doch finde ich, ist es eine großartige Gebetshaltung. Vater zu sagen. Zu unserem himmlischen Vater. Aber Paulus beginnt ja diesen Abschnitt hier mit deshalb. Deshalb. Beuge ich meine Knie? Und die Frage stellt sich natürlich uns sofort, weshalb beugt er denn seine Knie? Warum? Wofür betet er? Na, eigentlich, wenn wir dieses Kapitel anschauen, dann stellen wir fest, wenn wir die Kapitel davor lesen, dass es schon der zweite Versuch ist, der zweite Anlauf ist zu einem Gebet. Denn bereits im ersten Vers von Kapitel 3 sagt Paulus, deshalb bete ich, Paulus, der ich der gefangene Christi Jesu bin für euch, Heiden. Aber dann schweift er ab, dann schweift er ab in den nächsten Versen, dann kommt er auf seine Berufung zu sprechen und auf ein Geheimnis, das ihm in einer Offenbarung verkündet wurde und dass er den Auftrag hat, dieses Geheimnis zu ver vermitteln und er kommt erst im Vers 14 wieder zu diesem Gebet zurück. Wenn wir also wissen wollen, weshalb er betet, dann müssen wir noch weiter zurückblättern. Und dann müssen wir eben das erste Kapitel schauen. Und wir haben ja darüber gesprochen in diesem ersten Kapitel. Oder sagen wir so, äh, fassen wir es ganz kurz zusammen, es wird zu lang sonst. Dieses erste und zweite Kapitel drückt nichts anderes aus, als Paulus spricht hier zu den Geschwistern in Ephesus, die erst in kurzer, seit kurzer Zeit zum Glauben gekommen sind. Die vorher Heiden waren und jetzt Kinder Gottes sind. Und in Kapitel 2 beschreibt er ja auch, wie die, die Heiden sich in dieses Volk Gottes hinein wie sie hineingekommen sind. Es ist ein langes Kapitel und ich werde über Kapitel 2 heute nicht sprechen. Ich habe es absichtlich ausgelassen. Ich habe da eher versprochen, dass ich in einem der nächsten Israelabende. Äh, wieder etwas sagen werde. Und da möchte ich über dieses Kapitel 2 sprechen. Nämlich, welche Bedeutung hat eigentlich, was, welche Bedeutung hat, hat Israel, äh, die, das Judentum für uns, die erwählt, das erwähnte Volk Gottes, was hat es mit uns Christen zu tun? Aber das ist nicht unser Thema heutes, heute. Paolo spricht also zu Neubekehrten, zu einer kleinen Gruppe von Leuten in Ephesus, die er gut kennt. Und er sagt, weil ihr jetzt neu seid. Ihr, die früher, wie gesagt, äh, unter dem Zorn Gottes stand. Und jetzt aber seid ihr erlöst in Christus. 20 Mal haben wir gehört, ist in diesen ersten Kapiteln dieses Wort. In Christus, mit Christus, durch Christus, was ihm so wichtig war. In Christus seid ihr erlöst. Ihr seid nun in Christus zu Kindern Gottes geworden. Kapitel 1, Vers 5. Durch Christus gehört ihr zur großen Familie Gottes. Kapitel 2, Vers 19. Christus hat euch zu einem neuen Menschen gemacht, sagt er in Kapitel 2, Vers 15. Alles ist neu für euch. Ihr müsst euch, euch, euch jetzt an dieses neue, an diesen neuen Status, in diese, diese neue Situation, dieses neue Leben, in dem ihr seid, müsst ihr euch erst hineinleben. Und deshalb, bete ich für euch. Er ist ein großartiger Seelsorger und Pastor, der nicht nur evangelisiert und dann die Leute wieder verlässt, sondern er kümmert sich um jeden Einzelnen. Und er betet und er betet um vier wichtige Dinge, die auch für uns als Christen von Bedeutung sind. Und diese vier Dinge möchte ich mit euch so gut es geht, in dieser kleinen Zeit, in dieser wenigen Zeit, die wir haben, etwas näher ansehen. Das Erste, worum er bittet, in Vers 16, ist um Kraft. In Vers 16 sagt er, ich bitte ihn, ich bitte den Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist am inneren Menschen. Stark zu werden am inneren Menschen. Brauchen wir das nicht? Brauchen wir nicht eine innere Stärke? Es gibt Situationen in unserem Leben, die uns manchmal an die Grenzen des Erträglichen führen. Ich hoffe, ihr seid nicht in so einer Situation. Aber sie kann in jedem im Leben eines jeden kommen. Dieses Leben fordert uns dann wirklich heraus. Und wir können entweder an diesen Herausforderungen zerbrechen oder in Depressionen verfallen. Oder verbittert werden und sogar aggressiv. Was wir brauchen in solchen Situationen, ist eine innere Stärke. Und Paulus hatte sie. Paulus hatte sie selbst. Vergessen wir nicht, dass Paulus ja in Rom im Gefängnis sitzt. Und der Hausarrest, wie es heißt hier, als er diesen Brief schreibt und auch den nächsten Brief, den Kolosserbrief. Die zwei Briefe gehören sehr eng zusammen. Er ist im Gefängnis. Und Aber er betet nicht um, dass er freigelassen wird. Er betet nicht darum, dass Gott ihn wieder in die Freiheit lässt. Er beklagt sich auch nicht darüber, dass er das nicht tun kann, wozu Gott ihn eigentlich berufen hat. Was eigentlich ganz natürlich wäre. Warum bin ich denn hier, wenn du mich eigentlich haben möchtest, dass ich öffentlich das Evangelium verkünde? Nein, das tut er nicht weil er sich selbst nicht als ein Gefangener Neros sieht, der Kaiser Nero, dort wo er war, sondern er sagt von sich, ich bin ein Gefangener Christi. Ich bin ein Gefangener Christi in Kapitel 3, Vers 1. Ich fühle mich nicht gefangen von diesem Kaiser, sondern ich weiß, ich bin in deiner Hand. Und so beruhigt er sogar die Geschwister in Ephesus, die sich offensichtlich Sorgen um ihn gemacht haben, weil er ja eigentlich wegen ihnen ins Gefäng im Gefängnis gelandet ist. Und so schreibt er im Vers 13, in dem Vers davor, den wir gelesen haben, da sagt er, ich bitte euch, dass ihr nicht verzagt werdet wegen der Leiden, die ich für euch erdulde, denn sie sind eigentlich für euch eine Ehre. Was bedeutet es, stark zu werden? im Inneren, innere Stärke zu haben. Eine Glaubensstärke. Es bedeutet, dass wir aus dem Inneren uns heraus mit Dingen fertig werden, die wir eigentlich es sonst nicht können. Dass Gott uns diese Kraft gibt, Dinge zu erdulden, aber Dinge auch zu erwarten. Kraft im Gebet, Kraft in der im Glauben zu haben. Im Kolosserbrief äh, fügt, äh, führt Paulus das noch etwas weiter aus. Im ersten Kapitel vom Kolosserbrief, in Kapitel 1, Vers 11, dort schreibt er, Und ihr werdet gestärkt mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Dann werdet ihr mit Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zur Teilnahme zur Teilhabe am Erbe der Heiligen im Licht. Er sagt, ihr werdet, ihr, werdet, ihr kriegt eine Kraft, dass ihr Dinge aushalten könnt, in Langwut und in Geduld und euch freuden könnt sogar darüber. Der amerikanische ähm, Schriftsteller Dale Galloway, der äh, viele Bücher über, ja wie soll ich sagen, über äh, Lebensführung geschrieben hat, der versucht, das mit, einem, mit einer Geschichte zu erklären. Und diese Geschichte möchte ich euch gerne äh, jetzt auch erzählen, die uns eigentlich zeigt, was mit Langmut, was eigentlich mit innerer Stärke wirklich gemeint ist. Es ist die Geschichte vom, von einem kleinen Buben, vom kleinen Chad. Dieser kleine Chad war anders als alle anderen Buben äh, in, in seinem Alter. Er war schüchtern, still und zurückhaltend. Und eines Tages kam dieser Bub nach Hause und sagte zu, einer, zu seiner Mutter, es war kurz vor dem Valentinstag und er sagte, so, ich möchte gern für allen meinen Schülern, mit allen meinen Mitschülern in der Klasse ein Valentinsgeschenk machen. Der Mutter gefiel dieser Vorschlag überhaupt nicht, denn sie wusste, dass er ein Außenseiter war. Sie hatte zu oft beobachtet auf dem Nachhauseweg, dass die anderen Kinder alle miteinander ähm, geredet haben und gelacht haben und sich ähm, gefreut haben. Und er war immer so im Abseits. Und sie wusste, dass das nicht gut ausgehen würde. Aber sie wollte ihm nicht, sie wollte ihm doch helfen und so. Kaufte sie Papier und Bleistifte und Farbstifte und alles und Klebstoff, was er brauchte. Und fleißig jeden Abend bastelte er Geschenke für seine Mitschüler. 25 Valentinsgeschenke. Und dann kam der Valentinstag und er war ganz aufgeregt in der Früh und lief dann in die Schule. Seine Mutter beschloss an diesem Tag, ihm seine Lieblingskekse zu backen und ihm dann auch ein Glas Schokolade zu geben, wenn er nach Hause kommt, denn sie wusste, er würde sehr traurig sein. Und als die Kinder dann nach Hause kamen und als sie sah wieder, wie die Kinder nach Hause kamen, war ich dasselbe wie immer. Ihr Chat war immer so in einer Entfernung und bald würde er bei der Tür hereinkommen und seine Arme würden leer sein. Sie sah da schon, dass er nichts hatte und äh, sie wusste, er würde in Tränen ausbrechen. Und als er dann bei der Tür hereinkam, sagte zu ihm, die, die Mami hat für dich... Warme Kekse gemacht und auch eine heiße Schokolade. Aber Chad hörte das nicht. Er hörte es nicht. Mit einem strahlenden Gesicht marschierte er an ihr vorbei. Und alles, was er nur hervorbrachte, war keinen einzigen. Keinen einzigen. Und dann fügte er hinzu, ich habe keinen einzigen vergessen. Nicht einen einzigen. Der Galloway sagt, das ist wirklich ein Beispiel von einer inneren Kraft und einer inneren Stärke, die dieser kleine Junge hatte. Der sich so selbstlos freuen konnte darüber, dass er anderen ein Geschenk gemacht hatte, ohne eigentlich selbst eins zu bekommen. Und ich denke, das ist, was, das ist was Paulus hier meint, dass wir diese innere Stärke haben über unseren eigenen Schatten hinweg zu blicken, über unsere eigenen Mauern hinweg zu blicken und auf andere zu sehen. Und dafür betet Paulus. Dafür betet er. Aber er betet noch um ein zweites, in Vers 17, lest doch bitte mit. Er betet dort in Vers 17, so dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt Christus in unseren Herzen, heißt es das nicht, dass eigentlich jeder Mensch, der sein Leben Christus übergibt, mit dem Heiligen Geist auch versiegelt wird, so heißt es doch im Epheserbrief, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27, oder Paulus sagt von sich selbst im Galaterbrief 2,20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, das stimmt schon. Christus ist in jedem von uns. Der Heilige Geist ist Christus in uns und der ist uns verheißen worden. Aber was Paulus hier sagen will, ist, dass es eine, eine Frage ist, wie viel Raum Christus in uns hat. Und er verwendet dafür dieses Wort Wohnen, dass Christus in uns wohnt. Dieses griechische Wort hier für Wohnen, das bedeutet nämlich ein permanentes Wohnen, ein in Besitz nehmen, in ein sich zu Hause fühlen. Also nicht etwas, wo man nur sagt, Ja, er ist ein Besucher, ein Zeit, zeitweiser Besucher oder ein, ein Lodger, der nur so vorüberkommt. Nein, er sagt, dass Christus wirklich in euch wohnt, permanent. Und dass er in euch seid. Bild, schauen wir uns, denken wir uns eine Wohnung, denken wir uns das so, als Vergleich, oder vergleichen wir unser Leben mit einem Haus. Nach außen hin mag dieses Haus recht äh, an, respektabel, recht ansehnlich aussehen, aber im Inneren, da ist es heruntergekommen und höchst renovierungsbedürftig. Und Jesus ist jetzt in unsere Lebenswohnung eingezogen. Eben nicht als dieser zeitweise Besucher, sondern als der neue Herr dieses Hauses. Und die Frage ist, wie viel Raum geben wir ihm? Geben wir ihm wirklich unser ganzes Leben? Gibt es in unserem Lebensraum irgendwo Zimmer, die wir sagen, aber nicht da hinein, Herr. Das ist mein eigener Bereich. Das mag das Schlafzimmer sein, das mag mein Arbeitszimmer sein, wo ich nicht möchte, dass Christus hineinblickt und hineinkommt und etwas verändert. Aber Christus möchte das. Christus möchte uns von innen erneuern. Er möchte die Dinge so verändern, dass sie seinen Charakter und seiner Persönlichkeit entsprechen. Ja, dass sie ihn eigentlich widerspiegeln. Das ist sein Ziel. Und er kann es tun, denn er hat die Ressourcen dafür. Er ist unendlich reich. Aber die Frage ist nur, erlauben wir es ihm auch? Denn das Einzige, was es auf unserer Seite zu tun ist, ist der Glaube und die Bereitschaft, es zuzulassen und unter seiner Leitung mit ihm gemeinsam an der Renovierung unseres Lebenshauses, unserer Wohnung zu arbeiten. Paulus betet, dass das innere Leben der Gläubigen in Ephesus, ihr Denken, ihre Prinzipien, ihre, ihr Verlangen nach all dem, was sie vorher gehabt haben, sich verändert und mehr und mehr von Christus dominiert wird und sie Christus ähnlicher werden. Und Geschwister, eigentlich, das ist auch unser Ziel, das möchte Christus auch mit uns tun. Er möchte uns nicht so lassen. Es gibt von, es gibt von äh, Max Lucado diesen schönen Ausspruch in einem seiner Bücher. Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will uns verändern. Graf Zinzendorf, um den noch einmal zu zitieren, äh, der hat einmal gesagt, ich habe in meinem Leben nur eine Leidenschaft und die ist Christus. Christus allein. Möge Gott geben, dass auch wir diese Leidenschaft bekommen. Paulus bittet noch einmal ein drittes. Vers 17. Der Vers geht weiter, 17b. Ich bitte den Vater, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Er bittet um Liebe. Nein, er bittet nicht um Liebe sofort, dass wir Liebe haben für andere. Nein, um, das geht ihm zuerst gar nicht. Es geht ihm hier um die Liebe Christi. Seht ihr, ein Mensch, der kann, glaube ich, sechs Wochen ohne Nahrung auskommen. Oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht. Aber sehr lange. Äh, vier Tage, soweit ich weiß, geht es ohne Wasser. Danach wird es kritisch. Aber nur zehn Minuten unter Sauerstoff. Also ohne Sauerstoff. Nach zehn Minuten beginnt das Gehirn ähm, abzuschärfen. Doch wir können nur, wir können nicht einen Augenblick ohne die Liebe Gottes leben. Wir können nicht einen Augenblick ohne die Liebe Gottes leben, die um uns, uns um, umgibt. Der Schweizer Theologe Karl Barth wurde einmal von seinen Studenten gefragt, was denn für ihn die wichtigste Lehre aus seinem Bibelstudium ist. Und er lachte und antwortete ihnen mit einem Kinderlied und sagte, Jesus liebt mich ganz gewiss. Denn die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt uns. Jesus sagte selbst in Johannes 15, Vers 9, So wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 14, Die Liebe Christi drängt uns. Sie ist in uns und sie drängt uns. Und die Frage ist, wie geht es uns? Wie geht es dir damit? Fühlst du dich von der Liebe Gottes um, von der Liebe Christi umgeben? Die Liebe Gottes und die Liebe Christi, das ist die Ident, das ist dasselbe. Nun, wenn es uns gut geht, ja, dann, dann denken wir vielleicht gar nicht daran, dass all das, was wir haben, aus der Liebe Gottes uns gegeben ist. Wenn es uns schlecht geht, dann ist es möglich, dass wir daran zweifeln, ob Gott uns wirklich auch liebt. Aber hier in diesem, Gebiet, in diesem Gebet bittet Paulus den Vater, dass wir in seiner Liebe, und er verwendet zwei Worte dafür, zwei, zwei Zeitwörter eingewurzelt und gegründet sind. verwurzelt und gegründet sind. So wie ein Baum, wenn er fest verwurzelt im Boden steht, die stärksten Stürme überstehen kann, so ist es auch für uns, wenn wir wissen, wenn wir im Glauben wissen, dass er in all dem, was wir erleben, die Liebe Gottes steht. Auch wenn die Dinge nicht so rund und schön laufen. Paulus konnte sagen, ich bin ein gefangener Christi, obwohl er im Gefängnis des Kaisers lag. Von Johannes Calvin stammt der Ausspruch, nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Nur die Gewissheit, dass wir jeden Augenblick von dieser Liebe Jesu umgeben sind, die macht uns stark und die macht uns fähig, die Dinge des Lebens zu meistern auch wenn unser Lebensschiff manchmal in den Stürmen ja, ordentlich und her gebeutelt wird. Und darum betet Paulus. Er betet um, dass wir diese Liebe auch wirklich erfahren. Aber er betet sogar noch mehr, er will noch mehr. Er möchte, nämlich, er möchte nämlich, und er sagt es auch in seinem nächsten Vers, er sagt es auch dort, dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Paulus möchte, dass wir erfassen und verstehen, wie unermesslich groß diese Liebe, Christi, zu uns ist. Diese Liebe, die so, so weit ist, so weit, dass sie die ganze Welt umspannt. Wir sehen Johannes 3,16 heißt. Diese Liebe, die so lang ist, dass sie bis in die Ewigkeit reicht, die so tief ist, dass sie den Menschen, den gefallensten Menschen, der am tiefsten gefallen ist, wieder aufhebt. Und die so hoch ist, dass uns weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf scheiden kann von der Liebe Christi, unserem Herrn. Können wir diese Liebe wirklich ermessen? Wie können wir begreifen, dass Jesus die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um Mensch zu werden? unter uns zu wohnen, hier auf dieser Erde. Wie können wir begreifen, was es bedeutet, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen, zu sterben, sein Leben zu lassen, damit wir leben dürfen. Er hat sich geopfert um unser willen. Vor kurzem las ich, oder es ist länger her, von, dieser, äh, von diesem äh, Unglück da mit dieser äh, Gondel, wo die Gondel abgestürzt ist. Und ich weiß nicht, zehn Leute waren drinnen, die dabei ums Leben gekommen sind. Nur ein Kind, ein fünfjähriger Bub, der hat es überlebt. Erinnert ihr euch an diese? Ja? Und dann ist in der nächsten in der ausgestanden. Und dieses Kind hat überlebt. Weil der Vater in dem Augenblick dieses Kind an sich gedrückt hat. Und so ist dieses Kind bei dem Absturz nicht lebensgefährlich, doch erst lebensgefährlich verletzt worden, aber nicht tödlich verletzt worden. Der Vater hat sein Leben geopfert für sein Kind. Hier ist es Jesus, der sein Leben für dich und für mich geopfert hat. Können wir diese Liebe verstehen? Paulus selbst Zweifelt daran, dass wir es wirklich verstehen, denn er sagt, sie übertrifft doch alle Erkenntnis. Wir können es mit unserem kleinen Verstand und Gehirn nicht begreifen, wie groß diese Liebe ist. Gottes Liebe ist so wunderbar, singen manchmal die Kinder. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein. So weit, was kann weiter sein. Nein, wir können sie nicht erfassen. Wir können sie mit unserem Verstand und Kopf nicht begreifen, aber wir können sie erfahren. Wir können sie in unserem Leben erfahren und erleben. Und das möchte Paulus für die Geschwister in Ephesus. Und darum betet er. Paulus betet für Kraft, stark zu werden am inneren Menschen. Er betet dafür, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns Menschen wohnt. Und dann betet er, dass wir eingewurzelt und gegründet sind in seiner Liebe. Und dann betet er noch um ein Viertes. In Vers 19, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Was für ein gewaltiger Gedanke erfüllt zu werden mit der Fülle allem, was Gott, was Jesus hat. Alles, was uns in den ersten zwei Kapiteln aufgezählt wird, lest die ersten beiden Kapitel noch mehr. Was wir alles in Jesus, für, was wir alles für Je mit Jesus in an äh, Segnungen haben, mit dem sollen wir erfüllt werden. Jemand hat einmal gesagt, äh, das ist so, als würden wir versuchen, den Antrieb eines Jumbojets in einen Rasenmäher hineinzubauen. Oder wir würden versuchen, den Himalaya in unseren Vorgarten aufzubauen. Oder um mit einem Bild zu bleiben, ähm, am Strand zu sein und mit dem Eimer und mit dem Spaten eines Kindes versuchen, den ganzen Ozean aufzufangen. Erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Was bedeutet es für Paulus? Es bedeutet nichts anderes, so zu werden, wie Gott uns haben möchte. In Kapitel 1, Vers 4 sagt, ja, sagt Paulus ja schon, in Christus hat Gott uns erwählt vor der Schöpfung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Mit anderen Worten, wir sollen sein wie Christus. Das ist sein Ziel. Das ist die Gottesfülle, die er in uns legen möchte. Einerseits, wie Paulus in Kolosser 2, 9 bis 10 argumentiert, dort sagt er nämlich, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle haben wir bereits Anteil von ihm. In der einen, auf der einen Seite haben wir bereits Anteil daran, Geschwister. Wir haben es bereits. In Gottes Augen, in den, vor Gott genießen wir bereits diese Fülle Christi, die in uns ist. Doch auf der anderen Seite, in der Realität unseres Lebens, da müssen wir doch bekennen, dass wir eigentlich wie, diese, wie dieses Kind sind. Wir stehen mit Schaufel und mit Kübel in der Hand am Strand des Ozeans und vor uns liegt das weite Meer. Die Möglichkeiten und Segnungen, die Jesus uns geben will, die liegen vor uns. Aber wir schaffen es nicht, sie wirklich in uns hineinzunehmen. Obwohl das unsere Aufgabe ist, das unser Ziel sein soll. Innere Stärke zu leben, nach Armer Jesu zu werden und in der Liebe gegründet zu sein. Und dafür betet Paulus. Wofür beten wir? Kommen zum Schluss. Beten wir? Wofür beten wir? Für uns und für andere. Wir können auch beten, Herr segne. Aber beten wir mit Inhalt. Beten wir für die Kraft, Jesus in unserem Leben wirklich wirken zu lassen. Uns verändern zu lassen von innen und von außen? Beten wir, dass wir mehr und mehr die unergründbare und grenzenlose Christi begreifen und ihr gegründet sind. Und dann diese Liebe auch an andere weitergeben können. Beten wir um mehr Gottesfülle, um zu werden, wie Christus uns, wie Gott uns haben möchte, nämlich wie Christus. Das ist eine gewaltige Aufgabe, nicht wahr? Ich höre, wie jemand jetzt sagt, zu Paulus, es ist unmöglich. Was du verlangst oder was du hier erwartest, das ist utopisch. Wie meinst du, dass wir das alles in unserem Leben schaffen. Und es ist, als ob Paulus diese unsere Frage erwartet, so wie, wie ein guter Politiker im, im, im Fernsehen dann sagt, ich bin dankbar, dass sie diese Frage stellen. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Ich bin dankbar, dass sie diese Frage stellen. Und Paulus antwortet auch und sagt, ich bin dankbar, dass du diese Frage stellst. Und er antwortet dann mit den Versen 20 und 21. Dem aber der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten und verstehen, er kann es tun, weil er allmächtig ist. Nicht nur, weil er allmächtig ist, sondern weil er auch unbegreiflich großzügig ist und bereit ist, wie ein liebender Vater, alles für seine Kinder zu geben und zu tun. Ich, ich möchte so beten, wie Paulus hier beten kann. Ich möchte so beten für mich selbst. Aber ich möchte auch für andere so beten können. Ich möchte für euch so beten. Ich möchte es tun, und ich möchte es tun in diesem festen Glauben und in der großen Erwartung, dass Gott es auch erfüllen wird. Denn Geschwister, wir kommen zu einem wahrlich großen Vater, einem reichen Vater. Amen. Ich möchte mit euch jetzt wirklich beten. Und ich möchte jeden bitten, der wieder neu auch diese diese Kraft von Gott haben möchte, die Kraft nämlich der inneren Stärkung und die Kraft, dieser, die Liebe wieder neu zu entdecken und erfüllt zu werden mit der ganzen Gottesfülle. Auch wenn wir, ja wie dieses Kind, nur mit einem Schaufel und mit einem Kübel da stehen und versuchen, das alles hineinzubringen. Und ich möchte dann nach meinem Gebet, dass wir gemeinsam und ich bitte Johannes, dass du es das nochmal einblendest, die Verse 21, also die letzten zwei Verse, die Verse 20 und 21, dass wir gemeinsam, gemeinsam diese zwei Verse dann zum Schluss noch äh, auch betend lesen. Aber ich möchte zuerst für uns beten. Vielleicht stehen wir auf dazu. Denn wir stehen vor einem großen und Mächtigen und liebenden Vater. Wir stehen vor dir, Vater, und wir wollen jetzt, wie Paulus, dich bitten, dass du uns doch erfüllen mögest mit neuer Kraft, mit dieser Kraft der inneren Stärke. Dass wir im Glauben und in der Erwartung ja auf dich schauen können in all den Dingen, die auf uns zukommen. Dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis dieser großen Liebe, mit der Jesus Christus uns umgibt, der unser Herr ist und der für uns sein Leben gelassen hat, aus Liebe. Und dass wir in unserem Leben, was auch immer uns noch an Jahren bleibt, mehr und mehr erfüllt werden mit der Gottesfülle, die du uns verheißen hast. Danke, Vater dass du es tun willst. Denn du hast es verheißen. Und so wollen wir jetzt gemeinsam Gott, ja, danken dafür. Dem aber, und redet mit mir, sprecht es mit mir mit, dem aber, der überschwänglich mehr tun kann, als alles, was wir bitten oder verstehen. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.